0: 我是 T T， 我是小跑，啊，到了我们新的一期节目了。这期我们来聊《装腔启示录》<笑>录，嗯，是一部电视剧。对，是的，这是我今年看完的，算第二部完全看完的国产剧。啊<笑>，哦，你今年有完整的看完哪一部国产剧吗？<笑>我们播客都录了多少期了？有风的地方，
1: 还有那个有风的地
0: 方，我只看了，而且是那、嗯、你没看完，<笑>我看
1: 完了。还有那个什么姐弟恋的那个周。周雨彤拍的你有什么爱情而已吗？然、哦、没
0: 有看，还有什么你看完的吗？没有。啊，我今年唯一看完的一部，呃、啊，第一部看完的国产剧是《漫长的季节》啊、哦，这是第二部完整看完的。可能也是因为它短小精悍，一共只有12集十二集、十四集啊谢谢。对不起，十四集啊。就如果它拍成三十集，我可能也看不完了啊。对。很巧哎、欸，漫长的季节也是十几集的。对，我觉得现在十集一个小时就
1: 十个小时的剧，对我来讲，我还可以。嗯，再长就
0: 我会被劝退，呃，极速劝退。是的，我觉得《装腔启示主要是看到后面，就是男女主角在一起了，真的就没什么意思么吸引力了、啊，就这个没有吸引力，<笑>不是指他们谈恋爱不好看，而是指。就是在一起之后过于美满幸福了，以至于不像现实生活，对，太脱离了啊。这个后面我们可以展开聊聊。对，但总的来说，《张腔启示录》还是我今年非常推荐的一部国产剧，而且我当时看完是给他打了四星、嗯。嗯，我如果停在前。就前十集我会有四星，那么后面的四集我会给他降一星。嗯、哦，所以你综合是三点五星，三星啊、哦，三星啊，这么低？对，因为今天一边在就是回
1: 忆这部剧，一边就想着，哎呀，缺点还是挺多的，噼里啪啦噼里啪啦打了
0: 不少呢。啊、哦，我给他打四星，我当时给《漫长的季节》也是打了四星。嗯，哦、因为《漫长的季节》其实整体的一个观影体验不算特别爽快。但是《装腔启示录》作为十四集的体量，如果你一口气看完的话，我觉得是非常畅快的一个观影体验。对啊，就是、呃、这个我要吐槽一下，因为我们今天周
1: 五录这一期，然后 T T 是周二跟我说，<笑>不好意思。然后我想着，哦，那就。我看个两三集也可以聊一聊，对吗？然、嗯、后<笑>我为了看他，我周周几的晚上看到了两点，我已经很少熬夜去干这么一件事儿一、嗯、口气看了八集，对，看了看到了十集嘛。哇，可以。所以说它这个上头程度
0: 非常的罕见。嗯，我一共是分两呃两段，跟你一样，也是两个时间把它看完的。但是我第一次看到是看到第八集啊、嗯，第八集是他。呃，这部剧所谓最出圈也最出彩的一集啊，里面有那个传说中的烧仓房，呃，那个情节。然后当时看到第八集，真的就是还蛮上头的，特别想看后续、哦、啊。然后我是攒到它，呃，完结之后，然后一口气把后面的六集看完的、嗯、啊，所以看的还是呃很畅快啊。但我为什么给他打四星，然后同时也给《漫长季节》打四星呢？是虽然《漫长季节》我们没聊。啊！但是之前有给小跑推荐过《漫长的季节》嗯，然后他作为一个东北人，呵呵就表示了，<笑>对，因为《漫长季节》里面拍的东北人实在太东北了，对。然后里面所有那个缺点，然后呃，特别是东北老爷们儿打一双引号啊，这里面的缺陷也非常的嗯，现实，真实，太真实了啊！我当时看也觉得过于真实，有点接受无能，嗯。嗯、哦，所以其实漫长季节我看的不是很舒服，但是因为它本身讲的故事，我觉得还是很好的，所以最后还是看完了。然后《装腔启示录》就是，我觉得这是一部非常套路的言情都市剧，非常啊，非常套路,、哦常
1: 套路。有一点真诚在的套路吧？嗯
0: ，我觉得这点真诚也是套路。他
1: 的这点真诚是精准的分析了受众的、嗯、心理预期之后，他设了很多剧情，包括很多角色的设置。嗯
0: 。我觉得他套路的点，就同时又让我打了四星，就是因为他这个套路做的太套路了，就套路到点上了。因为本身受众的话，做一部都市剧啊，然后都市爱情剧，精准受众就是都市女性嘛。哎，对啊，一二线城市的这些、哎，差不
1: 多。对
0: ，是的，所以他整体的一个做的最好的点是装腔，做的非常到位。就整部电视剧的腔调是我今年看的国产剧里面最正的，啊，你讲的腔调是指什么腔调？呃，就比如说啊，你看你不是看了《爱情而已》和那个那部叫什么来着，《有风来的地方》吗？嗯、啊，就有风来的地方，我就觉得腔调不太对。嗯
1: ，
0: 什么事？你怎么去定义这个腔调？它是每一个故事你都要跟它时下的这个背景、哦。嗯、呃，跟他的嗯算受众吧，然后能够达成一致，就能够把他带到情境里去。然后像有风来的地方这种，我会就会觉得，哦，他在云南，在乡下，跟你没关。哦<笑>、啊，不是，他他当然是跟我无关了。但是这个无关的同时，我需要说他能说服我啊，就是这个故事是能够真实的发生在这里的。但是我去看有风来的地方的时候，我不觉得这个东西能够真实的发生在。嗯<笑>云南是吧？啊，云南的一个小地方，反而它很很像那种加了滤镜的，在北欧的某个小镇发生的故事，嗯。嗯但是《装腔启示录》就是，我觉得这个故事是真真切切的发生在所有生活在 CBD 的这种超一线城市里面身边的故事，嗯，嗯就是这个环
1: 境。刻画的，就是呈现出来的还蛮真实的，对包括那人的，非常真实的状态。嗯，我也是特别被带入的，就是那个女主的一个状态。就是讲一下这部剧，其实是一部一个一对表姐妹吧，然后在帝都北京，然后她们经历的一些工作
0: 和爱情的故事。嗯。嗯，是的，就是都市男男女女的工作为主、爱情为辅的一个电视剧。对我比较喜欢他的一点就
1: 是在于呈现女主角的时候，基本上都是在办公室。
0: <笑>哦，好像是啊，除了在办公室就是去吃饭，对，哦、然后出差。<笑>对，就是上来的第一幕就是男女主他都
1: 是因为公务，然后在飞机上相遇的嗯。嗯，然后平时女主的状态就是。上班，然后埋在那个女主的身份是一个律师嘛？对。然后就是一直在打电脑，然后在埋埋头看卷宗，嗯，就这么个状态。然后她跟男主最开始，呃，聊天呐、啊、吃饭、啊、都是以周围计量单位的，就经常有一个镜头对着那个地铁的出口。然后女主角三次或者是四次换了四套衣服，从这个地铁口出来，就表示时间一直在变。然后我们看到，感觉他和男主好像经常互动，但其实上他里面有说，一周才回我一次消息，这<笑>种，就平时他们都在各忙各的工作，这个和我们当下的状态是非常相似的
0: 。嗯，是的，毕竟在 CBD 工作，你一周能够出来玩一次就很奢侈了。对，
1: 然后女主的身份是一个律师，男主的身份是一个投行从业者。嗯嗯，是的，两个精英男女吧，嗯、就是、这么一对一对故事。如果如果提醒你用一句话来安利给你周围的人这部剧，你你怎么安利呢？一句话
0: ，装腔非常到位的剧，这<笑>是我对它最、哦、对对，就是看完之后的唯一觉得推荐的点吧、嗯、啊。然后很适合那种，嗯，你不带脑子，对，就想爽一下，对，然后同时又不会觉得这个太 low， <笑>对，我爽不下去的，是的，很适合这种，而且它的节奏还就是跟我之前看美剧啊、英剧啊什么的这种节奏还蛮类似的，也是，嗯，基本上你呃这一集出现的情节矛盾和冲突。到下一集就会被解决，然后又出现新的冲突点，哦，然后马上又开始解决，就一个接一个给到你。嗯嗯嗯，这个我很喜欢，这也是为什么小跑能够一口气看到两点的原因。对、哦、我，那我倒没分析过，我觉得我一口气看到两点，因为
1: 主要那一段就是男女主互撩的过程。哎呦，我觉得他就是上头是，是对我而言上头。第一是女主的一个生活状态跟我们很。接近就是射出、嗯，然后，然后他又碰到了男主这么一个，就是两个人互相拉扯的一个，啊、哦，我觉得好
0: 上头。嗯，其实我看前面几集，特别前面三集，心我的跟男主倒没什么关系，主要还是看女主。就职场的一些矛盾冲突点啊，当时他那个就是前老板嘛，那个王呃大王、啊、对吧？大王就是两个都是王玉啊，第一个是大王，第二个才是正儿八经的王玉。王素王素王玉素对，嗯、呃，大王就是那种非常 PUA， 然后自己又做的不太不咋地，然后通过贬低下属来去做这种向下管理的老板啊、嗯，非常典型啊，呃，然后。<笑>女主角在他手底下干活就是，啊，明明内心不是想听他的，但是表面还是要表现得很乖，就很社畜。是的，是的。然后，呃，他后来就最开始嘛去出差也是因为这个大王老板，烂<笑>对，是的，自己摆烂，然后不愿意出去见客户，然后他就带他过去了，然后就被就被上海的。刘美玲啊、哦，对，刘美玲是的，刘美玲哇，我觉得这个演的太到位了，刘美玲。对
1: ，我觉得倪虹洁真的非常棒，她演这种精致的上海女女性。哎，倪虹洁是不是就是上海人呀？对，她是上海人，她之前在《爱情神话》里面，哦、嗯、呃、演的那个角色叫 Gloria、哦。是李名演。<笑>我现在的状态就是女人最好的状态，有钱有闲，老公失踪，这么好的状态
0: ，<笑>对吧？嗯、哦，是的。<笑>呃，刘美玲在里面也是非常典型的一个呃，对，是的，<笑>然后就各种刁难女主，然后刁难他们这个乙方公司，这个表现的也非常的淋漓尽致啊、嗯。然后就前面三集，我主要在关注他职场升级的这个路线，嗯，然后特别是就中间是第几集啊？那个呃，刘美玲给大王打视频电话。然后大王接了之后，自己竟然是在葬礼上。对，哇，那个就是就啊哇啊，就前期就离谱、啊，对，最大的一个爆点啊。然后后面就是大王就也干不下去了嘛，然后自己有什么、啊、高血糖是吗？他
1: 他是有糖尿病，哦、然后就是肾，其实是嗯，因为里面讲到大王是一个,一个 level 比较高的律师。然后是跟着他们的老板干了十年，然后最近两年开始摆烂，然后就是我们看到的这个女主的职场状态，就是被这个摆烂老板各种 PUA。嗯，那、就、么、是、其实后面她有一个人物弧光的，就是其实大王摆烂是因为身体实在是吃不消了。这个算弧光吗？我觉得算的，因为之前。呃，有一个铺垫，说我大王在律所干，跟着老板干了十年，说开就开啊。嗯、然后，而且他那个湖光也给的蛮真的，就是蒋时萌在病床上，就是手抖着、啊、然后画
0: 口红那段、啊，哎呦，我
1: 觉得我看着真的好难
0: 过啊。说到这里，我忍不住想说一下、嗯，我觉得整部剧唯一跟腔调不太 match 的就是蒋时萌。可能导演他有这个习惯嘛？你看过那个《我在他乡》挺好，挺好的，就是这个啊、嗯，导演拍的对、哦。然后里面的那个金靖啊，其实有点类似于蒋诗萌的这个定位、哦，就他是平常表现出来是喜剧人，哦、但是他底色是非常非常悲凉、非常凄惨的这种故事啊、哦嗯。但蒋诗萌这个我觉得有点过分了，他好歹好歹也是在、嗯。帝都的红圈律所干了十多年、嗯、啊，但是就是在他摆烂期间，他能摆两年
1: 、嗯，这个是我不能
0: 理解的。然后他摆两年的同时，他能够把自己腔调降成这样，也是我无法接受的。
1: 剧就是有很多像这样不太合理的角色，还有谁？女主的白月光乘客。就是你觉得你的初恋就是会就舔你就这样吗？他刚离婚呀，也而且也没有舔到哪里去吧。我觉得就挺舔的，然后还还说什么女主还骂他什么，最后两个人决裂的时候说啊他看上你什么呀？然后说爱情都是那个呃什么交易啊还是什么的都要看的，然后说你男朋友那么好，他看上你啥了？看你有钱还是看你漂
0: 亮？哎、啊，我觉得这个很现实啊，这、就是、非常现实啊，男的不就这样吗
1: ？但是他不至于在女女主面前这样说，尤其是你刚，你还追了他，就可是他
0: 刚被拒绝啊，那就<笑>对啊，男的恼羞成怒，然后说出来这种内心的真实的想法，不很正常吗？女主<笑>女主喜
1: 欢了他很很多年，所以后来
0: 他们没有在一起啊？<笑>对啊，所以你说就这这个不一
1: 定合理嘛？<笑>按理来讲，女主就是。呃，从来没有喜欢过人，喜欢这
0: 个人喜欢十多年，咋说质量也还 OK 吧？不是不是，关键是这十多年里他都，被拉黑了，他再也不知道这个初恋白月光的情况了。然后花十年之后他闪现出来到了他面前啊，发现哦原来你还是个烂人
1: ，对你就挺烂的。我想聊一聊关于撩人的那一部分，我特别感谢，趣、哦，好上头。
0: 爱情啪，你怎么哎 ？T T 现在的表情就是一脸无感，这不就是成年男女的爱情故事吗？前期暧昧的时候最好了，然后在一起之后就，嗯，左手牵右手
1: 、啊。对你这样说真的是
0: ，嗯，
1: 就如同我看完这部剧，我觉得他的结局竟然男主就像女主这么求婚了，好无聊的结局。对，因为其实他们撩的时候还蛮有意思的。但是呢，两个人在一起之后，其实后面有暴露出一些性格问题，嗯，就是呃性格不太合。女主是一个很紧绷的人，嗯，然后男主是一个就随意啊的这种人。那么其实把他们两个的感情矛盾挑出来了，最后怎么解决的呢？没解决，就是他俩都很忙，忙完了一段时间没有见面之后，一个吻就解决了。所以我觉得这就是套路嘛。对啊
0: ，所以我就觉得这部剧后面给我一种非常虎头蛇尾的感觉、嗯。不，我觉得他停在这里刚刚好，因为是求婚嘛，你还没有真正的进入到婚姻里面，所以没有把鸡毛蒜皮拍出来。如果他拍第二部，可能就是。离婚启示录，<笑><笑>哦，
1: 就是刚刚好我。我觉得他俩这个状态根本就走不到结婚，就是我十
0: 分不理解男主竟然嗯,嗯求婚了。嗯，我觉得就是刚好到一个点吧，因为你想他的年纪也在这了嘛，就是徐子璇也不是那么年轻的人啊。然后像女主刚跟他同居在一起的时候，不是有说过一句话吗？你这不会是婚房吧？我觉得他那就是婚房。<笑>
1: 对啊，是嗯， oh, 所以
0: 他其实结婚这个事情是已经提在自己的、uh, 日程上了啊。Uh, 然后现在这女朋友确实还不错对。对啊，就 why not 嘛啊？ Uh, 我觉得这个走势非常的正常，毕竟你结了还可以离呀，对吧？结婚这么好，多结个几次呗。哎呀，<笑>
1: <笑>我想说你，你你有没有觉得就是他们两个互撩一些你特别上头的那些？
0: 没有，你完全没有吗？你靠什么刻下来的？我没有刻他们呀，我只是觉得这个是电视剧拍的还不错而已啊啊！我并没有刻他们 CP 啊，嗯、我不过他们俩 CP 感
1: 不是特别强，尤其是在一起之后
0: ，我是觉得首
1: 先女主对我而言是一个。特别面目模糊的一个女性形象， mm -hmm. 她甚至不如大王，不如王玉素那样的性格鲜明。Mm -hmm. 然后她自己在总结自己的时候也说：“我怎么了？我相貌端正，然后什么工作还可以，然后什么，呃，经济独立，思想思想独立，经济独立，这么一个当代女青年。但是你这样的女生，这样的猜头，可以把我们所有人。”
0: 我觉得这就是这部剧好的点，对，嗯、这
1: 是但就我我也说，这它是好的一点，也是不太好的一点，就是它通过模糊化了一个女主的形象、嗯，然后使好多的女性都变成了她的受众，嗯，就是大家都会有一种代入感，就是哎，我跟女主挺像
0: 的，嗯，对呀、啊，你不然为什么？这个电视剧要拍出来呢。如果他只是就描述某一个人的某一段故事，嗯、那不就成传记片了吗？那就去看奥本海默好了，<笑>对吧？就本来电视剧拍出来就是要让观众共情嘛，啊、嗯。嗯而且你刚才提到的经济独立、思想独立，然后为人正直、品行端正，这已经很难得了、
1: 嗯。样貌端
0: 正，嗯，很难得了。如果真的就是全都做到，是非常难的事情。包括说里面有一个小的情节很打动我是什么呢？就是还是工作，就是他在工作的时候，嗯<笑>、呃，跟他隔壁组的同事，嗯，呃。韩韩律师，韩律当时有一些小摩擦嘛、嗯、啊，然后当韩律手底下的人、嗯、子瑶跟他讲说、嗯，韩律最近在外面接私活啊，然后啥事儿都不管啊，全都扔给我自己做啊什么的，我要不要跟大老板说一下这个事情？嗯、女主出来跟他说，最好不要、嗯，啊，就我觉得这个事情是很难得的事情，你想，哎，这个人跟你有矛盾。然后这个时候你抓到了他的把柄，同时这个把柄还不是，就还是别人告诉你的，不是你主动抖抖抖出来的。然后你没有推一把让这个人去告状，而是把他拦了下来。嗯，这真的很难得哎
1: 。就是女主本身是一个很善良的人，嗯，但是我觉得大部分人也不会说去搞那些。他是他有一句话讲的，我也觉得蛮。打动我的，他说不就是工作吗？搞那么复杂干嘛？嗯啊，这个我觉得现在就包括我自己的周围环境当中遇到的人，基本上都是这种工作嘛，搞那么复杂干嘛？你
0: 你现在还是设计狗哎？你你在这种环境里面需要搞那复杂吗？对呀、啊，比较单纯、嗯，大家都是单纯的画图狗，像那个 A 大总和徐子璇、啊、他们那条线就非常的现实。
1: 对，然、哦、后
0: 就是我搞你，你搞我
1: 。<笑>哦、但徐子泉他就是没搞过 A 大总啊之类
0: 的。对呀、啊，但是他自己本身也是能力够强吧？后来那个案子又被他救回来了嘛。啊，然后包括他的老板就是 Richard 的回归家庭，对他来说其实也是一个很好的机会嘛，他可以往上面走啊。就徐子泉这个，我觉得，呃就是花香太完美了，就是这种典型的言情剧里面的男主角啊，现实生活中不可能存在的。我徐子泉他是一个什
1: 么样的人呢？年轻有为，三十五岁以下，搞投行的一个小中层领导。然后投行就很赚钱嘛，嗯，然后基本上实现了一些财富自由之类的事情。然后呢，但是还会一直做项目比较忙。嗯、呃，外形不错，性格不错，然后周围一堆莺莺燕燕追着他，他自己也很撩人，非常善解女人心。但是这样的他，偏偏喜欢你，而且只
0: 喜欢你，就这种剧本就
1: 嗯有点假、嗯、是,是吧？对，我
0: 觉得这个假的点在于哪里呢？就是身边莺莺燕燕的同时，他竟然还单身，<笑>这个是最假的。嗯
1: 、这他的一个。呃，就是浪子嘛，
0: 嗯，就是不跟人确认关系。但我觉得于、嗯、呃于川川于川川这个角色设置也挺妙的、嗯、啊，就是他有点像是一个现实版本的，呃，人物，就是就是现实版本的这个徐子泉会结选择结婚在一起的人物。对，哦，对
1: ，所以这部剧就于川川代替观众发了无数次的问。你看上
0: 他什么了呀
1: ？比我穷
0: ，<笑>比我丑。<笑>哎，当然，爱情还是需要 chemistry 的，你不可能就是只看嗯脸或者只看钱嘛。嗯、对你这样说没有错，但是这部剧的这两个角色，面目模糊的女
1: 主和理想的男主凑、嗯、在一起，就是为了让人上头，让人有代入感嘛。嗯，我对
0: 于我而言
1: ，我就觉得首先女主的工作状态跟生活状态一下就把我带入了，嗯，然后我的妈，她碰到了这样的一个男主，虽然我觉得就是开头他们两个人就是呃互撩的时候，但是又明确的说朋友，对吧、嗯？就是我还觉得还比较现实。那么后来也不知道为啥徐子
0: 泉就是那么喜欢你啊，嗯、的时候就会觉得。其实我觉得唐颖就是女主角在里面，呃，一些行为反应还都蛮真实的，嗯，啊、呃，不真实的是男主角，对，哦、呃，男主角太不真实了，对，呃，就当时有一个情节是什么呢？就是唐颖拒绝了资本家马老马，对马奇远之后远，他去回来找那个徐子泉，嗯，到了男主角家门口跟他敲门，然后没有回应，他就给男主角打电话说。呃，就是我从那个麻雀那边就是走了，然后你现在在哪里？啊、哦哦，然后男主角跟他说、哦、我在家，啊、哦，但其实就是他就在女主角就在男主角家门口嘛，嗯、他知道他不在家这个事情，嗯、然后男主角这几个回答就是他知道他在跟我撒谎。然、嗯、后<笑>就是这种，这个好真实啊！我觉得，如果说后来男主角没有通过摄像头发现女主角，然后误会解除，嗯，这个故事就可以到这里结束了，啊、就是非常现实的一个故事，不是<笑>、嗯？就我觉得不算 bad ending， <笑>因为两个人都还没开始呢，就后来的对啊？就结束 opening e n d 啊？对，就。<笑>
1: 大家又彼此消失在茫茫人海中。对
0: 对，是的，就非常现实的一个，就是、很正常的一个都市的结局、嗯。是的，而且如果是再现实一点，就是男主角接到电话的时候不会在女主角家门口，而是在于川川身边。<笑>那也太渣了，这个很现实呀。哦、嗯。还有就是说说我最喜欢的角色，也不算我喜欢，是我觉得塑造的最好的是马其远，他真的把那种吃人不吐不透的资本家形象塑造的非常好啊！这个演员我之前没有怎么看过他演的。可恶，你
1: 不知道？可能也没什么。《灿烂的日子》你看
0: 过吗？这都多少年前的电影了？你没看过吗？对啊，我看过，但是我不记得他在里面演什么。他那
1: 个时候就出道了呀。在哦，那他
0: 后面演过什么近代的电影吗？就二零年之后
1: 的《五点秋香
0: 》。二零年之后
1: ，嗯，那就不知道了，因为他是很年少，早的就是年少成名的那种啊。啊、哦
0: ，一直在演戏，好吧？嗯，那就是我确实没有怎么看过他的嗯作品啊。哇，我觉得他演的太好了，<笑>就特别是他跟那个林心姿和唐影分别发展过一段故事嘛，对。哦虽然都没走到最后，但是他面对两个不同段位的女性，然后表现出来的这个姿态，略对，非常的耐人寻味啊、嗯。然后当时林心姿就本身就是抱着那个 Golden， 大块对对对，是的，就是呃捞女的一个心态去跟他处嘛。然后这个资本家就表现的非常的嗯土。接地气儿，带她去吃羊
1: 肉汤，<笑>骑共享单车
0: ，然后女孩
1: 坐公交，是的，然后
0: 就一分钱不花，然后想泡这个女孩，
1: 嗯，他其实我觉得对林心姿来讲，他是一个试恋，嗯，我不觉得是试恋，我觉得是因为后面他跟唐远第一次见面是，他把唐远的车撞了，嗯，他俩第一次就是真实身份，老板和律师，嗯，他所以，他没有伪装身份。那么他跟林心姿两个呢
0: ？他他估计就是，嗯，其实他第一次跟林心姿聊的时候就已经说了，我在某某某有一个房子、嗯，就已经显示他的财力了嘛。嗯、然后后面再跟林心姿聊的时候，他们第二次出去喝羊肉汤、嗯，他跟他说、嗯，我在什么二环以内有几个平房，嗯、就这是个聪明人就知道了呀。
1: 但是林心姿回来说：“对，关键是他傻呀，<笑>关键
0: 是林心姿傻呀，就<笑>没听懂所。所
1: 以这就是试炼、啊
0: 。呃、uh, ，我觉得这不算试炼吧？他可能默认的就觉得我说完试完之后你就知道我有多有钱了
1: 。嗯，那那不是？我觉得他就是故意的，带着他骑一骑共单车。为什么呢？因为林心姿走了之后说，我习惯打车。然后林心姿扬长而去之后，马、嗯、启远上了他的豪车。”就后边有个
0: 豪车一直是跟着他们的哦、oh. oh, 嗯，好吧，就好那就好，那又觉得他演的更好了，就是真的好坏呀，啊，<笑>哦、真的很坏、嗯。而且我觉得他跟那个林青姿和跟唐颖的一个态度就不一样嘛。对，而且也很真实，他对唐颖就是觉得既想你做好活就因为他本身是跟他合作的乙方嘛。又想你给我提供情绪价值，就是周末啊什么的，节假日啊什么的，随叫随到跟他陪玩，啊、嗯哦、哇，简直了，不要太资本家
1: 。<笑>我觉得，我觉得，嗯，通过马启远，其实我们扯出了一个另一个关系，就是唐颖和林心姿这对表姐妹，嗯，两个人你有没有发现有一条线索是林心姿一一直在帮他解释男人，从。他那个男朋友叫什么、啊？可是
0: 到最后，他跟小狼狗在一起的时候没有办法试呀。啊，对呀、啊，他姐已经找到了。啊、嗯，徐子泉也好，马奇远也好，还有
1: 那个第一个装的那个，许家柏。许家柏，
0: 嗯啊，就是都、嗯，我觉得纯粹是因为他俩关系太 close 了吧，嗯、就一直在一起、嗯、啊。但
1: 是这个缘分有点，尤其是马奇远和。呃，徐子泉两个的相遇，嗯，就是
0: 太太偶然了。我觉得这个可能也有作者故意设的对照组
1: 。对，李心思就是一个一心想要追求爱，嗯，然后她是一个目标很明确，嗯、希望自己二十八岁就能结婚，然后找个对我好的。嗯，然后人家一旦对我不好了，我觉得他是不是不爱我了？触及我的底线了，我就要分手。嗯、一个作女。因为就自己长得好看，好像学历也不错。他朋友不是清清华就是央美的，嗯，对。然后，但是在后来，他的爱情其实是来自于一场最没有算计的一个巧遇吧。嗯，是的
0: 。我觉得他跟小狼狗这一段也挺不现
1: 实的。对啊，你找一个合租就跟你的室友谈起了恋爱？对
0: 呀、啊，我去
1: ，难以想象。但是你也可以想嘛，他在选择室友的时候是有所
0: 选择的啊、哦。他是看这个二房东长得帅，所以才跟他合租的是吧？对,对,对。但是二房东可是网红啊，而且已经上过电视节目了，怎么可能还跟人合租呀？太不现实了。这种一般都是签了经纪公司的，而且也好歹也是一个二十八万了吧？二十八万是，就是代指现在的高收入网红啊。嗯你看他直播的时候，不很多就是弹幕啊、留言、粉丝啊这种的。那
1: 那因为现在大家都是网红，我觉得可能这个平均值也……人家
0: 可是上过电视节目的网红呢，这个我倒是没注意啊。嗯
1: 反正就不现实的地方有有很多啊，那我们一个一个掰扯就太多了。哎、王玉素和闫女
0: 宁两个人在酒吧，我一见钟情。啊、是的，那那条线我后面都直接略着看的了，确实太无聊了。哦，我觉得王玉素存在的意义最大的意义啊，就是给现在的职场老板们。一个比较好的模板啊，就是怎么去带这种年轻的下属。你想，就是工作个三五年啊，或者说就刚毕业怎么样的，就是现在的年轻人真的不吃 PUA 这一套、啊。我觉
1: 得职场老板不会看这种剧，更更多是给我们看你想成为怎么样的领导吧。啊、是的，蛮好的，蛮好的，哦、蛮好的。我觉得王玉素真的太酷太飒了。嗯
0: ，是的，而且他是那种单事儿的老板。嗯。而且最后选择去西藏是吧 ？Hiking 也很酷，哦、对他真的他的
1: 他整个的出场就是特别酷，嗯，然后跟女主角介绍，女主角说我叫唐颖，什么什么什么律所的什么什么什么律师，嗯，你好王玉素，<笑>然后他那个字也是玉素王，嗯
0: ，蛮好的，
1: 我也特别喜欢这位演员，我觉得他好美好飒。我还去查了一下，他之前在《滚蛋吧肿瘤君》里面扮演了一个患者，叫夏梦嗯。嗯，然后当时网上都有各种呃人管他叫“女王夏梦”啊
0: ，嗯，人气很高的。好的，说了这么多角色，这么多夸的点，你还
1: 有什么值得吐槽的吗？有啊，我首先觉得男男女主角的爱情。没有什么必要性
0: ，可是你没有这个爱情，他这本书就不写了，这个电视剧也不拍了。对，<笑>对所以也就
1: 是说，它既
0: 是缺点是优
1: 点，优点就是在于大家上头嘛，缺点就是在于它
0: 很悬浮。我觉得就是安慰剂，对，安慰剂，哦、尤其是男主，而且这种东西其实是有存在的必要性的。嗯嗯嗯，因为你本身作为这种娱乐消费品，你最大的作用就是。给消费者安慰剂效应，对啊、嗯，你想就是受众吧，喜欢
1: 看什么，嗯、你要你要给到他们
0: 。对呀、啊嗯，就像所有像唐颖或者是林心姿这种的，嗯呃都市女性，然后、呃、下了班就加完班之后我回到家，难道我想看苦兮兮的我不，<笑><笑>我真的只想想一下甜甜
1: 的恋，甜甜的恋爱，<笑>但我又不想看实在那么。没脑子的爸总
0: 爱上我，<笑>是的啊，就这个时候，芒果芒果季风剧场存在的意义就出现了。啊、嗯，但我还挺意外的，就是《张强启示录》没火起来啊啊，没火是吧？对，可能也是因为它的定定位太精准了，就是只仅限于这种一线城市的都市女性。嗯啊,啊，也是，嗯，而且还是社畜。对，社畜本来就没多少时间看电视剧。
1: <笑>嗯，对。然后我是觉得男女主的，就是包括整部剧的一个感觉，就是虎头蛇尾。嗯，突然之间就进化到了男主求婚，然后女主生了律师，然后女主自己说了一句什么：“哎呦，我原来以为我想要的，我一直这么努力啊，这么辛苦，我想要的就是这些。”但是我发现，嗯，好像成功了，我也没有什么感觉
0: 。我觉得这个还挺真实。的。对
1: ，其实他这段话说的时候，我觉得他在第一集吧，应该是在第一集有一个对照的镜头，嗯，是一个女主仰视着一个巨幅的海报、哦、啊，然后她拿着一个塑料袋，里边装的什么吃的。然后他就在看，就是什么我在 CBD， 然后这种嗯，下决心我不要去续求，然后等到他事业有成的时候，是他站在一个落地窗前，一身白色的西装，然后大家给他庆祝。对，是他俯瞰着 CBD， 然后说：“哎呦，我突然好像达到了我的目标了，但是我没有什么感觉，好像、
0: 嗯、是的。嗯，就是你当你完成了你的追求之后，剩下的只有空虚。<笑>”哦<笑>，就是生活需要不断的挑战，是的，不断的刺激。嗯，我觉得马启远就是那种，所有的刺激在他面前几乎都为零了，然后能给他刺激的就是玩弄年轻女性嗯，嗯，就是很现实。如果唐颖继续这样的节奏、这样的工作生活，我觉得他最后也会像马启远一样。嗯。嗯
1: 就有点像郑律和呃 a d a a 可能又不能完全的这么去概括，嗯、因为像郑律，大家就觉得马其远一个级别的了吧，基本上是。那他觉得下属不好用，他就开，然后有错是我犯的，那我就扣下属的奖金。就是你说他是一个不好的人吗？你没有办法这样去概括他。而是当你有了三四十年的从业经验之后，有些事情你你与你,你碰到这样的事情，你就是会这样处理的，已经跟很多年轻时候人的心境就不太
0: 一样了。嗯，是的。我现在的想法就是，嗯，工作还是为了生活。嗯，你所有的事情，你最终还是为了自己能够活得更舒服、更自在、更幸福一些。
1: 其实我觉得这部剧对我而言，我觉得它非常精彩的一部地方是，它塑造了很多个女性角色，并且给了不同的结局。嗯，比如刘美玲，开头也是一个事业成功、所谓家庭美满的女性，但其实她一直活在一个世人的一个壳里，就是我我我想要让人家知道我老公很爱我，然后我为了经营一场完美的婚姻，我其实。暗藏了很多苦，嗯，那么到最后他终于受不了了，他有勇气跟这段充满了肮脏丑陋的婚姻说拜拜，然后转头奔向他的初恋，他的发小，这是一个结局，就是鼓起勇气。还有大王蒋诗萌的那个角色王绿，我前面一直在卷卷卷，后来我卷不动，身体给我敲警钟了。姐躺平了，姐不卷了，姐去干<笑>做美食博主了，对，干我自己喜欢的事儿去了。那还有一个结局就是王玉素她太酷了，她说我前面我的人生跟人家反着来，我前面一直就是循规蹈矩，然后做一个优秀的人。哎，我长大了，我有能力了，我要去拉萨，我要叛逆一次。就是她通过这些不同的，就是比女主角更大的。这些女性的一个塑造，告诉你，其实大家有各种各样的结局，还有接着在职场卷的，比如韩寒律师和 A 大总，大总<笑>是的，那就是你，你不知道他们想明白了还是没想明白，但是反正姐接着卷，嗯，不是那个徐徐徐子泉也说 A 大总，你是我们公司最强的 M D 吗、嗯
0: ？是的，对、嗯，对，所以选择是多种多样的，但关键是你要有选择的潜力啊。嗯，就能够做到他们就是做选择的，嗯、能够做选择的还是很不容易的。嗯嗯，所以还是要努力吧，为了能有选择。今日的积血，其、哎、实我觉得现在就为什么大家负面情绪啊，然后各种社会议题，然后散播很多无力感，非常多焦虑，也是因为努力无用了。啊，是的，你很你非常努力，非常努力。你最后可能还是没有选择的权利，嗯
1: 。但其实这个你所谓有选择的权利很，很很久很久以前，也不,不说很久吧，比如说五年前、十年前，嗯、我觉得也是一个假象而已。对对。只不过现在就是那一层遮羞布被撕下来了，嗯、你清楚的看到，哦，就是
0: 我没有什么选择的。是的，这种这个时候不得。又提出另一个问题，就是向下的自由是自由吗？是自由。嗯，那我们就每个人都有选择的权利。嗯，对。
1: 嗯，就<笑>是关键就是你能不能跟你就为你自己的选择甘之如饴，或者是说甘于自己的选择内心自洽。对，嗯，好吧。今日鸡汤，<笑>今日鸡汤送给大家一句话：木心先生说。人生在于体验，可是今时哪及昔时
0: 、嗯？所以
1: 好好珍惜当下吧。
0: 是的。好的，那我们今天的节目就到这里了，下期再见拜拜，拜拜！不要那么装。<笑><笑>不，我最喜欢你的就是你很会装。的的人，人，许